0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. 19 χιλιόμετρα δυτικά του Μπέρμιγχαμ υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Στόρμπριτζ. Ελπίζω ότι το λέω σωστά ως προφορά. Ιστορικά έχει ταυτιστεί με την παραγωγή γυαλιού κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάσταση. Σήμερα σε αυτή την περιοχή, το Μπέρμιγχαμ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Αγγλία... Ε, σε αυτή την περιοχή λοιπόν κατοικούν 65.000 άνθρωποι και ο πιο διάσημος που έχει γεννηθεί στην περιοχή είναι ο Ρόνιο Σάλιβαν ο κορυφαίος παίκτης σνούκερ όλων των εποχών ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με το σπορ το οποίο βλέπαμε κυρίως στα κανάλια του Eurosport κάπως στην αρχή της δεκαετίας του 2000 και δυσκολευόμασταν πρώτον να αντιληφθούμε τους κανόνες από το παραδοσιακό δικό μας μπιλιάρδο γαλλικό ή εννιάμπαλο ε, αυτό το τρομερό παιχνίδι με το μεγάλο τραπέζι, τι άσπρε και τι κόκκινε μπάλε. Σε αυτή την εποχή του 2000, λοιπόν, το Eurosport έβαζε κάπω στα ελληνικά σπίτια κάποια αθλήματα που αγνοούσαμε την ύπαρξή του και δεν φανταζόμασταν ότι υπήρχαν. Αλλά ακόμα και αν βλέπαμε ότι υπήρχαν, δεν καταλαβαίναμε ω Έλληνε πώ υπήρχε κόσμο που ασχολιόταν μαζικά με αυτά τα sport. Δημιουργούσε πρότυπα στο Ronnie O'Sullivan. Χαρακτηριστικό. Είναι ότι εμεί που φτάναμε μέχρι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, άντε και μια καλή ομάδα που είχαμε στο βόλιο, τον Ηρακλή που πήγαινε καλά, και στο πόλο, τον Ολυμπιακό, ξέρω ήμασταν καλοί σε κάποια άλλα σπόρα, αλλά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώ κάποιο που πετάει darts, βελάκια, θα γίνει ένα λαϊκό ήρωας στην Αγγλία. Υπάρχουν όμω αυτά τα αθλήματα στην αγγλική κουλτούρα, τα οποία γεννιούνται στι pub, μεταφέρονται σε πιο ευρύ κοινό, γίνονται τηλεοπτικά θεάματα και με κάποιο τρόπο μπαίνουν στην τοπική κουλτούρα και την αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο. Σε αυτή την εποχή του 2000 βασίλευαν τα κλισέ πάντως. Τα κλισέ και το στερεότυπο γενικά είναι μια κάπως παρεξηγημένη έννοια κατά τη δική μου άποψη σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν μιλάω προφανώς για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που λόγω εποχών είχαμε μια στρεβλή πραγματικότητα η οποία διονυζόταν προς τη χειρότερη μορφή για ανθρώπινα δικαιώματα ας πούμε ή κάτι τέτοιο, αλλά για πιο απλοϊκά ζητήματα. Ένα κλισέ πάντως το οποίο ήταν πραγματικό είναι ότι οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές ήταν αδύνατο να αγωνιστούν με επιτυχία σε κάποια μη αγγλική ομάδα. Ότι κανένας Άγγλος δεν μπορούσε να αποδώσει το ίδιο παίζοντας εκτός της χώρας του. Αυτό ήταν ένα κλισέ, αλλά ήταν και μια πραγματικότητα η οποία πραγματικότητα άρχισε να. Σταματάει κυρίως με την μεταγραφή του Steve McManaman από τη Λίβερπουλ στη Real Madrid. Της. Έκανε κάποια πρώτα βήματα και έπαιξε καλά. Και συνεχίστηκε και με την ε, απόφαση του Μπέκαμ να πάει στη Real Madrid. Της, που, αν και αμφισβητήθηκε, στην αρχή επέστρεψε και έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο στο να κατακτήσει η Real Madrid της τελικά ένα πρωτάθλημα. Το οποίο φέτος μπορεί να μα φαίνεται κάτι απλό. Όταν είχε πάει ο Μπέκαμ στη Real Madrid της, δεν ήταν και τόσο. Πάντω αυτό έκανε ο Μπέκαμ λίγο πιο mainstream το να φύγει κάποιο Άγγλο από την Premier League να παίξει στο εξωτερικό και να πάει καλά. Γιατί πολύ μεγάλοι παίκτες του παρελθόντος είχαν πάει, ο Ιανδρά, α πούμε, και δεν είχαν παίξει με τον τρόπο που παίζανε στην Αγγλία. Η μεταγραφή του Beckham στη Ρεάλ Μαδρίτη, ξέρω, σα έχω πει πολύ Beckham και στα τελευταία τρία επεισόδια, αλλά η αλήθεια είναι ότι παρατηρώ σε πάρα πολλού ανθρώπου να βλέπουν το ποδόσφαιρο με ένα διαφορετικό τρόπο πριν και μετά από αυτό το ντοκιμαντέρ και είναι κάτι που μου αρέσει γιατί. Ε, από αυτό το κλισέ που λέει ότι το ποδόσφαιρο είναι 11 τύποι που τρέχουν πίσω από μια μπάλα από τέτοιου είδους δουλειέ καταλαβαίνεις ότι μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο σίγουρα πιο σύνθετο σε κοινωνικό επίπεδο αλλά ακόμα και σε αθλητικό ή ψυχολογικό η μεταγραφή λοιπόν του Μπέκαμ στη Ρεάλ Μαδρίτης έγινε το 2003 η προφορική συμφωνία έγινε στα τέλη Ιουνίου ανακοινώθηκε ο Μπέκαμ την 1η Ιουλίου αλλά τα προφορικά είχαν γίνει λίγες μέρες νωρίτερα Εκείνες τις μέρες που ο Μπέκαμ υπέγραφε στη Real Madrid της, στο Southbridge γεννήθηκε ο Jude Bellingham. εκείνες ακριβώς τις μέρες, τέλη Ιουνίου του 2003. Ο Jude Bellingham είναι γιος αστυνομικού ο οποίος πατέρας του Σάρωνε στι ερασιτεχνικέ κατηγορίε τη Αγγλίας στι οποίε ήταν αρχισκόρε, στι περίφημε Non-League, το Sunday Football. Αν έχετε δει κάποια βίντεο στο Instagram που βλέπετε, κάποιου τύπου που δεν του λες και πρότυπα ποδοσφαιριστέ, λίγο κυλίτσα, λίγο πιο βαρύ, λίγο πιο άτεχνη, οι οποίοι παίζουν με του φίλου του και γράφονται κάποιε σπουδαίες ιστορίε. Αυτό ήταν ο πατέρα του Τζουντ Μπέλλιγκαμ, οπότε υπήρχε ένα ποδοσφαιρικό ε, ένστικτο, ένα γονίδιο το οποίο άρεσε, α πούμε, κάπω μάλλον πέρασε και, στον, και στο γιο του ο Τζούντα έμελε, λοιπόν να γίνει ο δεύτερος πιο γνωστός αθλητής που έβγαλε η συγκεκριμένη περιοχή μετά το Ρόνιο Σάλιβαν μοιάζει όμω δεδομένο πως είναι απλώς θέμα χρόνου να τον ξεπεράσει σε φήμη τόσο λόγω αξίας όσο κυρίως της πολλαπλάσιας έκθεσης που έχει το ποδόσφαιρο σε σχέση με το σνούκερ γιατί κατά την άποψή μου είναι εξίσου δύσκολο σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής να γίνεις όμως, η διαφορά έγκυται στο πόσο επηρεάζει τον κόσμο σε σχέση με το πού είσαι κορυφαίος. Δηλαδή δεν είναι απλό να γίνεις ο καλύτερος παίκτης του σνούκερ, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι αυτή σου η τεχνική, αυτή σου η δυνατότητα πόσο επηρεάζει τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και εκείνη πολύ μεγάλη διαφορά που έχει το ποδόσφαιρο το οποίο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που μπορεί να επηρεάζει πάρα πολλού ανθρώπους. Κάπου διάβασα αυτές τις μέρες ότι δεν ξέρουμε ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα του 2023, αλλά ξέρουμε ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα του 2024 και αυτό θα είναι ο Τζούντ Bellingham. Μερικές στακάτες ατάκε που έχουν ενδιαφέρον για αυτόν, αν δεν έχετε προλάβει να παρακολουθήσετε πολύ τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά σας βάζουν κάπως το κλίμα για αυτόν τον 20χρονο. Επιθετικό, αμυντικό, μέσο. Δεν ξέρω, Μέσο είναι ο άνθρωπο, αλλά συμπεριφέρεται στην επίθεση σαν επιθετικό και στην άμυνα σαν κορυφαίο Είναι κάτι το μοναδικό. Μερικέ λοιπόν στακάτε ατάκι για να σα βάλουν κάπω στο κλίμα, είναι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστή που έπαιξε στην Birmingham, στην ομάδα που έπαιξε στι ακαδημίες τη, και όπω έχει πει σε δηλώσει του, θα τη θεωρεί πάντα τη δική του ομάδα, την ομάδα τη καρδιά του. 16 ετών και 38 ημερών έπαιξε πρώτη φορά. 16 ετών και 38 ημερών, πρώτη λυκείου. 16 ετών και 63 ημερών σκόραρ για πρώτη φορά. Και μεταξύ 16 και 17 ετών ήταν η πρώτη του πληρέστατη επαγγελματική χρονιά. Έχουμε ακούσει πολλούς να κάνουν ντεμπούτο στα 16. Πόσους έχουμε ακούσει να κάνουν πλήρη χρονιά έπαιξε ο άνθρωπος 40 παιχνίδια μεταξύ 16 και 17 ετών στην Πέρμιγχαμ. Είναι ασύλληπτο. Η πόλησή του ως 17χρονου από την Πέρμιγχαμ στην Τόρτμουντ είναι η ακριβότερη που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Για παίκτη αυτή τη ηλικία και άγγιξε τα 31 εκατομμύρια ευρώ. Στη συνέχεια πήγε στην Dortmund, αγωνίστηκε εκεί για τρία χρόνια, τρία χρόνια επίση πληρέστατα, περισσότερε από 140 συμμετοχέ, έσπασε όλα τα ηλικιακά ρεκόρ συμμετοχών, γκολ κλπ. Πήρε ένα κύπελο, άγγιξε ένα πρωτάθλημα. Αν σα κάνει εντύπωση, πώ γίνεται ένα 17χρονο ποδοσφαιριστή να πήγε από την Birmingham στη Γερμανία και όχι σε κάποια άλλη από τι παραδοσιακέ αγγλικές δυνάμεις η αιτία είναι ο αστυνομικός πατέρας του Τζουντ, ο Μάρκ ο οποίος ταξίδεψε στην Αγγλία συνάντησε όλες τις μεγάλες ομάδες που τον ήθελαν γιατί όλοι βλέπαν ότι υπάρχει κάποιος μεταξύ 16 και 17 παιδιά ας πούμε, τι γίνεται που παίζει αυτός εδώ και όμως είχε το μυαλό την ε, ψυχερεμία να πει ότι δεν μου κάνει Manchester United, δεν μου κάνει ούτε καν Manchester City, δεν μου κάνει Liverpool, μου κάνει Dortmund, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι στη Γερμανία έχουν μια αίσθηση καλύτερη στο πώ να εκμεταλλευτούν ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, να του διδάξουν ποδοσφαιρικές αλλά και αξίε ανθρώπινε. Και από εκεί, μέσα από το μηχανισμό που έχει η Dortmund και την παράδοση που έχει στο να έχει νέου παίκτε, του οποίου αναδεικνύει, θεώρησαν ότι είναι η καλύτερη λύση να φύγει από τη γενέτειρά του και να πάει στην Dortmund να παίξει ποδόσφαιρο. Αναμφίβολα δικαιώθηκε ο Μάρκ Μπέλιγχαμ, ο πατέρα του Τζουντ, αν και το οικογενειακό κόστο ήταν πολύ μεγάλο. Και αυτό διότι χωρίστηκε η οικογένεια. Ο Τζουντ έφυγε με τη μητέρα του Ντενή και εγκαταστάθηκαν στον Ντόρκμουντ. Η οικογένεια κόπηκε στα δύο, καθώ ο μικρό αδερφός του Τζουντ, ο Τζομ Μπέλιγχαμ, έμεινε πίσω με τον πατέρα του για να συνεχίσει και εκείνο τα δικά του ποδοσφαιρικά βήματα. Εκείνο, ο Τζομ Μπέλιγχαμ, ο αδερφό του Τζουντ είναι 18, και αυτό είναι ο ποδοσφαιριστή παίζει βασικός στη Σάντερλαντ ως μέσοεπιθετικός, νούμερο 7, στα 18 του και αυτός. Δεν είναι κάτι απλό και κάτι συνηθισμένο για να το λέμε. Ήδη ακούγεται το όνομά του για πολλές άλλες μεγάλες ομάδες. Είναι τόσο σημαντική επιρροή που έχει ο Μπέλιγχαμ στον τρόπο που αγωνίζεται, στον τρόπο που βλέπει το ποδόσωρο που έχει πει ότι ναι γεννήθηκα στην Αγγλία αλλά τη Γερμανία πραγματικά τη θεωρώ σπίτι μου γιατί Ξέρετε τα πιο σημαντικά χρόνια στις αναμνήσεις που έχουμε είναι αυτό το 16 με 20 γιατί είσαι αρκετά μεγάλος στο να καταλάβεις κάποια πράγματα, ταυτόχρονα πολλά πράγματα μαζί σου συμβαίνουν για πρώτη φορά στη ζωή σου, οπότε κάπου μπερδεύεσαι μεταξύ των παιδικών σου χρόνων που προφανέστατα είναι στην Αγγλία αλλά και τη πρώτη ενηλικίωσής σου μεταξύ 16 και 20 χρονών. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πιο πολλές αναμνήσεις που συζητάς με παιδικούς σου φίλους αφορούν ακριβώς αυτά τα χρόνια. Το 16-21, πράγματα που κάνατε όλοι μαζί πρώτη φορά και τα συζητάτε μετά ως την, του, πώς νομίζαμε ότι είναι τα πράγματα και τελικά πώς έγιναν. Το χιλιοϋπομένο κλισέ και στερεότυπο αφορά στο ποδόσφαιρο, στο ότι δεν πρέπει να είσαι μόνο σπουδαίος παίκτη για να θεωρηθείς ο καλύτερος, πρέπει και να φαίνεσαι. Λίγο πολύ υπόθηκε και στο ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ και η μόνη ομάδα που μπορεί να σου προσφέρει αυτό το συνδυασμό φοράει ολόσπρα ρούχα, κάπω αντιστολή αυτή τη ακατέργαστη επιτυχία, ρε παιδί μου. Τη απόλυτη επιτυχία, τη δυναμική, του ξεχωριστού και τόσο λαμπερού στυλ αυτή τη τεράστια ομάδα. Και είναι η Real Madrid, είναι η Blancos, είναι εκεί που παίζουν οι καλύτεροι, η Γκαλάκτικο. Είναι αυτοποκαλούμενοι Γκαλάκτικο, αλλά εκ των πραγμάτων. Είναι και οι καλύτεροι παίκτε που υπάρχουν τα τελευταία 20 χρόνια μαζεμένοι με κάποιε λίγε εξαιρέσει. Άλλη μια στακάτη ατάκα για να σα βάλει ακόμα περισσότερο στο κλίμα είναι ότι μόλι τέσσερι παίκτε στην ιστορία έχουν καταφέρει να έχουν 10 γκολι παραπάνω στα πρώτα 10 παιχνίδια που έχουν δώσει στη Λαλίγκα τα τελευταία χρόνια. Είναι ο Ρονάλντο. Τα τελευταία 50 χρόνια είναι αυτό που σα λέω. Είναι ο Ρονάλντο που έβαλε 12. Ρονάλντο Βραζιλιάνο, όχι ο Πορτογάλο. Είναι ο Ρομάριο, επίσης 12. Είναι ο Λεβαντόφσκι και ο Γιώχαν Κρόιφ, 11. Και είναι και ο Μπέλιγχαμ, με 10. η τεράστια διαφορά. Ρονάλιντο Βραζιλιάνος, Ρομάριο, Λεβαντόφσκι, Κρόιφ. Φουλ επίθεση, όλοι τους. Ο Μπέλιγχαμ δηλώνει κεντρικό χαφ. Και όμως έχει κάνει το απίστευτο να σκοράρει με τέτοια συχνότητα, με μηδέν χρόνο προσαρμογής και κρίνοντας, με ανατροπή το πρόσφατο Μπαρσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτη με δύο δικά του γκολ. Μια σουτάρα ξερίαξαν την περιοχή και μια κίνηση κρυφού φόρ. και ήταν ο Λεβαντόφσκι, ο Μπεντζεμά ή ο Κριστιανό, δεν ξέρω ποιο, πώ βρέθηκε στο 90 μόνο του στη μικρή περιοχή με κίνηση κρυφού φόρ. Άλλο πράγμα που είχε να γίνει 45 χρόνια να κερδίσει η Ρεάλ την Μπαρσελόνα εκτό έδρα, ενώ είχαν στο ημίχρονο. Στοιωμένα ρεκόρ τα οποία σπάει. Κεντρικό χάφ. Δεν είναι δεκάρι, δεν είναι εξάρι, είναι οχτάρι. Δεν είναι η βασική του δουλειά να βάζει γκολ, αλλά εκείνο το έκανε και συστήθηκε τόσο εμφατικά σε όλου μα. Είναι ίσω το πιο εμφατικό δεμπούτο σε κλάσικο που υπάρχει από τον Μπέλιγχαμ μετά από αυτό το hat-trick του Μέση πριν από πόσο ήταν, 20 χρόνια που είχε πετύχει ένα hat-trick μόνο του κόντρα στη Ρεάλ, το οποίο παιχνίδι είχε έρθει 3-3. Το μόνο που χάνει λίγο από τη λάμψη του. Του Μπέλιγχαμ σε αυτό το ντεμπούτιεν ότι δεν έγινε το παιχνίδι στο κάμπνου, έγινε στο Ολυμπίκο τη ε, Βαρκελόνη. Οπότε πε δεν ήταν στην παραδοσιακή έδρα, παράσταση, σκηνή, όπω θέλετε πείτε το του κάμπνου. Αλλά και πάλι τι συζητάμε τώρα. Κάθε κίνηση που γίνεται στη Real Madrid Μαδρίτη έχει το νόημά τη. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Ούτω ή άλλω εξ αρχή αυτή η σεζόν έχει χαρακτηριστεί μεταβατική. Έφυγε ο Μπεντζεμά, ο είναι στα ψιλοτελευταία του, ο Κασεμύρο έχει φύγει. Υπάρχει μια νεανική φουρνιά που έρχεται από πίσω, αλλά η Real δεν έχει ας πούμε τον φορ που θέλει. Πήρε το δανεικό ε, Χωσέλου και το 9 είναι κενό. Δεν το πήρε ο Χωσέλου που ήρθε ο Δεν γίνεται να πάρεις το 9 της Real Madrid έτσι. Περίμενε τον ε, Μπαπέ, τον Χάλαντ. δεν ξέρω. Πάντως δεν μπορεί να έρθεις δανεικός από τον Εσπανολ και να πάρεις το 9 της Real Madrid. Απλά δεν γίνεται είναι τόσο απλό. Πήρε το νούμερο 14. Ο τιμιότατος επιθετικός χωσέλο αλλά είπαμε πρέπει και να είσαι, πρέπει και να φαίνεσαι. Ο Μπέλεγχαν πήρε ένα πολύ βαρύ νούμερο στη Ρεάλ. Πήρε το νούμερο 5, το οποίο το φόρεσε ο Ζιντάν. Είχε ξενερώσει πολλοί κόσμο τότε, θυμάμαι, το 2002 όταν πήγε, ότι ήρθε ο Ζιντάν και παίρνε το νούμερο 5. Το 5 το φοράει ένα αμυντικό. Ο Ζιντάν θα το πάρει. Και όμω πήρε το 5 και υπέγραψε και εκείνο στο δικό του α πούμε Champions League με ένα από τα πιο ωραία γκολ που έχουμε δει ποτέ εκεί πέρα στη Σκοτία. Οπότε ο Μπέλιγχαμ σου λέει κανένα statement. Βλέπει ότι το 5 είναι κενό. Λέει ναι, το θέλω. Ήρθα εδώ πέρα για να πάρω το 15ο Ευρωπαϊκό, έκτο, ο 17ο. Όσα χρειαστεί είμαι εδώ για να γράψω ιστορία. Κανεί όμω παίκτη που έχει πάει στη Real Madrid σε τέτοια ηλικία όπω είναι ο Μπέλιγχαμ δεν έφερνε μαζί του τόσο εμφατικά. Την νοοτροπία του κορυφαίου. Και ξαναλέω σε αυτή την ηλικία, όχι ότι είναι εφτασμένο. Δεν ήρθε στην ηλικία του Ζιντάν, έχω κάνει παπάδε στην Γιουβίου έρχομαι να τα κάνω εδώ. Δεν ήρθε σαν τον Κριστιάνο, πήγα τα σάρωσα όλα στη Manchester United. Έρχομαι στη Βασίλισσα. Είναι 20 ετών. Έχει παίξει στην Νόρχου και στην Πέρμηχαμ. Δεν υπάρχει καν προτάθλημα. Και έρχεται με, τέτοιο, με τέτοια ψυχολογία, με τέτοια ανατροπή ανικητή, ότι είμαι εδώ και με τη Ράλματίρη και με 20 χρονών. Μα πώς να σε 20 χρονών να αυτά αλλά διαθέτει όλο το πακέτο για να ξεχωρίσει ήδη. Έψαξα πάρα πολύ για να βρω στοιχεία για τον Μπέλιγχαμ και διαπίστωσα ότι δεν είναι ένας παίκτη ο οποίος ξεκίνησε με πολλές δυσκολίες, ας πούμε, την παιδική του ηλικία, όπου του στερήθηκαν κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, για να παίξει ποδόσφαιρο ή οτιδήποτε, γιατί αυτό το δεδομένο ήταν, ένα πολύ... ήταν μια πολύ συνηθισμένη ιστορία για ποδοσφαιριστές άλλων εποχών. Στην περίπτωση του Μπέλιγ Υπάρχει ένα σχεδιασμό, είναι η εξέλιξη του επαγγελματία ποδοσφαιριστή που αποτελούσε στόχο ζωή κυρίω των γονιών του. Είναι κάτι που διαπίστωσα και στον ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ. Ότι ήταν κατά βάση ένα όνειρο που είχε ο πατέρα του ποδοσφαιριστή για τον ποδοσφαιριστή και προ τα εκεί πήγε. Γιατί είναι τρομερά τα κοινά στοιχεία που παρατηρώσε σε Μπέλνιχαμ και Μπέκαμ. Στι περιπτώσει δηλαδή που οι πρώτοι προπονητέ αυτών των παικτών ήταν οι πατεράδε του. Ο πατέρας του Μπέλιγχαμ είδε στον Τζουντ κάτι, στον Τζουντ άρεσε το ποδόσφαιρο, δεν λέω ότι δεν το άρεσε και είπε ότι αν είναι να κάνεις κάτι θα το κάνεις στο 100%, όχι στο 99%. Άρα αν ο πρώτος σου προπονητή, είναι ο πατέρας σου, αποζητάς από εκείνον την επιβράβευση και αυτή έρχεται απείρως πιο δύσκολα από έναν παραδείγματο χάρη επαγγελματία, παιδαγωγό, έναν υπηαγωγό, ένα δάσκαλο ή ένα προπονητή σε νεαρές που μπορεί να αντιληφθεί η ψυχοσύνθεση ενό παιδιού για το πότε να του πει μπράβο και πότε να του πει δεν το έκανε καλά, γίνεσαι πολύ πιο σκληρό, όσο και αν φαίνεται πιο απλοϊκό ότι μιλάς για, έναν, για τον πιο κοντινό σου άνθρωπο που μπορεί να είναι ο πατέρα σου και η μητέρα σου. Και εκεί πέρα σκληραγωγήσε με έναν τρόπο μοναδικό, το οποίο το είδαμε στον Μπέκαμ στην πορεία όλη τη καριέρα του, το πώ άντεξε τα πράγματα που του έτυχαν και στο πώ, βάσει προϊστορίας, βάσει αυτών που έχουμε διαβάσει για τον Μπέλιγχαμ, φαίνεται και εκείνο έτοιμο να τα κάνει. Δηλαδή, είδαν το ταλέντο σε αυτού, επένδυσαν οι ίδιοι στο να κάνουν αυτού του παίκτε αυτό που είναι σήμερα και τον Μπέλλιγχαμ να είναι ικανό να μπορεί να ξεχωρίσει, να λάμψει, να αποδώσει και κόντρα σε άλλου παγκόσμιου αστέρε στην ίδια ηλικία μαζί του που είναι στην Real Madrid τώρα, να ξεχωρίζει εκείνο πιο πολύ. Να ξεχωρίζει πιο πολύ από το Vinicius που είναι χρόνια μαζί στην ομάδα και έχει χαρίσει και ένα Champions League. Να φαίνεται ότι ο Μπέλιγχαμ είναι Σταρ και α μην έχει κατακτήσει αυτά που έχει κατακτήσει ακόμα. Ο είναι ο ορισμό του κεντρικού χαφ, η πιο νευραλγική θέση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, η βάση των επόμενων χρόνων για τη νέα γενιά Γκαλάκτικο που χτίζει Real Madrid, που βλέπει ότι θέλει και το Μουσιάλα, που είναι ένα κοινό μυστικό ότι ο Μπαπέ είναι θέμα χρόνου το πότε θα πάει εκεί πέρα, είναι θέμα χρόνου να μαζευτούν οι καλύτεροι παίκτε του κόσμου πάλι στη Real Madrid. Ψάχνει να βρει κάτι μπόσικο στο Μπέλλιγχαμ, να έχει χάσει κάτι, κάπου να έχει περιοριστεί. Αλλά τα έχει κάνει όλα στην εντέλεια, στα 20 χρόνια του. Πού μπορεί να φτάσει. Δηλαδή υπάρχει κάποια απάτητη ποδοσφαιρική κορυφή. Νιώθεις να, να μπορεί να δημιουργήσει κάτι που δεν υπάρχει. Όπως και να έχει όμως και αυτό μου κάνει εντύπωση και γίνεται πλέον μια συνηθισμένη τακτική. Αφορά και τον Τεμπρόινε που θεωρώ ότι... Ποδοσφαιρικά είναι από, μέσα στους 3-4 καλύτερους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο αλλά ίσως δεν το, δεν το εκπέμπει με τον ίδιο τρόπο υπάρχει λίγο περισσότερο στο Χάλλαντ κάτι αντίστοιχο που και εκείνος είχε τον πατέρα του πολύ κοντά από πολύ μικρό να του πει κάποια πράγματα και στον Εμπαπέ, λίγο πιο παλιακή ιστορία του αλλά και αυτή με κοινά στοιχεία παικτών δηλαδή που από μικρή ηλικία έχουν πρόγραμμα να γίνουν οι κορυφαίοι σε αυτό που κάνουν αυτό ένιωθε ότι γίνεται μόνο στο τένννι, α πούμε. ότι Το λέω αυτό από την άποψη ότι το τέννι απέκλειε μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων κατά το παρελθόν, λόγω του ότι ήθελε πάρα πολλά χρήματα εξ αρχής για να μπορέσει να παίξει τέννι. Αυτό σιγά σιγά, αν κάποιοι δουν ένα ταλέντο σε κάποιο νεαρό αθλητή τέννη, μπορούν από μικρή ηλικία να το εξασφαλίσουν κάποια. Μάλλον να σπονσοράρουν οι ίδιοι κάποιον αθλητή από μικρή ηλικία για να γίνει μεγάλο. Αλλά φαίνεται ότι το πιο αθό έτσι, ποδοσφαιρικό story ενός ανθρώπου που ήταν σε ένα δρόμο και κλώτσα και μια μπάλα και πέρασε τυχαία ένας σκάουτ και τον είδε να παίζει και του είπε, έλα να παίξει στην ομάδα μας και κάπως έτσι σε βρήκαμε. Φαίνεται ε, ότι αυτό το στοιχείο ποδοσφαιριστών τύπου να το πω σαν πουμε που ξεκίνησε μέσα σε ακραία φτώχεια και κατάφερε να γίνει ο καλύτερο που έπαιξε ποτέ το άθλημα κατά κάποιους ή ο Κριστιανό Ρωνάλντο επίσης με τρομερές δυσκολίες στην παιδική του ηλικία ο Μέση που τον είδαν όμως και μπόρεσε να μπόρεσε να βρει κάποια στοιχεία για να παίξει ποδόσφαιρο αλλά υπό πολύ πιο δύσκολες συνθήκε. τώρα μπορεί το ποδόσφαιρο να έχει γίνει πολύ πιο επιστημονικό να βλέπεις ότι για να παίξεις πλέον ποδόσφαιρο δεν αρκεί μόνο η τεχνική ή ένα απλό ταλέντο για να κάνεις καριέρα. Αυτά είναι μια καλή βάση αλλά με τίποτα δεν σου εξασφαλίζουν την καριέρα. Βλέπεις ότι αυτά που φαίνονται πλέον πολύ σημαντικά είναι το τι βάσεις έχεις πάρει από μικρή ηλικία. Οπότε ο ποδοσφαιριστής του μέλλοντος έχει ονοματεπώνυμο και λέγεται Jude Bellingham. Το θέμα είναι ποιοι άλλοι έρχονται μετά από αυτόν και πόσο θα μοιάζουν με εκείνον. Ακούτε το εντό έδρας στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Ακούτε τα podcast του OPAB.